1: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren. Alarmstufe Rot, geballte Fäuste, heißer Kopf, knirschende Zähne. Wir alle kennen das Gefühl, wütend zu sein. Das passiert, wenn uns jemand oder etwas reizt, verletzt, einengt, abweist. Dann explodieren wir mehr oder weniger schlimm. Hass funktioniert überlegter, langfristiger. Beide Gefühle sind irgendwie menschlich und können in ihren Auswirkungen zutiefst unmenschlich werden. Egal wie unangenehm sie sind, zu unserem analogen, aber auch zu unserem digitalen Leben gehören sie einfach dazu. Oder … Unsere heutige Gästin ist Journalistin und Sozialunternehmerin. Sie kämpft dafür, dass das Internet als Lebensbereich ernst genommen wird und damit auch die Vorkommnisse darin. Während es analog eine juristische Handhabe gegen Hass und Gewalt gibt, ist die Judikative und Exekutive besonders auf konzertierte Angriffe im digitalen Raum zu wenig vorbereitet. Dabei sind sie genauso real und schädlich. Liebe Annalena von Hodenberg, ich freue mich heute mit dir darüber zu sprechen, was passieren muss, damit das Grundgesetz und seine Werte auch im digitalen Raum Bestand haben und auch darüber, was dich persönlich wütend macht. Hallo. Hallo, liebe Ninja, danke, dass ich da sein darf. Annalena, du bist ausgebildete Fernsehjournalistin, hast für NDR und RTL gearbeitet und bist dann zu der Bürgerinneninitiative Campact gewechselt, wo du dich maßgeblich der Arbeit gegen Rechtspopulismus und Rassismus verschrieben hast. Das war 2015. Dort bist du Initiatorin der Kampagne Stop Hate Speech, die den Anstoß gibt, in Hessen ein Maßnahmenpaket gegen Hass im Netz im Koalitionsvertrag festzuhalten. Es ist das erste Bundesland, wo es einen Vorstoß in diese Richtung gibt. Drei Jahre später gründest du das Sozialunternehmen HateAid, die erste Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt in Deutschland. Als Expertin warst du Teil einer Kommission, die das ramponierte Vertrauen zur hessischen Polizei wiederherstellen sollte, nachdem von dort aus persönliche Daten Geschädigter des NSU-Terrornetzwerks weitergegeben wurden. 2020 wirst du mit dem Digital Female Leader Award ausgezeichnet, 2022 zum Ashoka Fellow gekürt. Das ist eine Organisation, die Stipendien an Sozialunternehmen vergibt, die die Welt neu und anders denken. Von der Zeitschrift Focus wurdest du als eine der 100 Frauen des Jahres 2020 gekürt. Du gehörst zu den Capital Top 40, Under 40 des Jahres 2021, eine Auszeichnung der Wirtschaftszeitung Capital. Und du kamst 2022 unter die 30 Finalistinnen für die Global Digital Women. Da stehen ziemlich viele Pokale in deinem Regal. <lacht> Welche Auszeichnung bedeutet dir am meisten? Ah, ähm,
0: das ist eine gute Frage. Also dieser Digital Female Leader Award, der hat mich schon sehr gefreut. Weil natürlich ich ist eben auch ich auch Feministin bin und ich auch als Frau eben natürlich ist ganz klar, also wie es auch vielen anderen Frauen und auch Sozialunternehmerinnen geht, das ist nämlich in diesem Bereich überhaupt nicht anders als in der freien Wirtschaft. Dass wir es einfach auch trotzdem noch schwerer haben durch strukturell, strukturellen Antifeminismus, strukturelle Hürden, die wir eben auch in diesem Bereich haben. Und genau, und deswegen hat mich das besonders gefreut, dass ich eben als auch als Frau da so, also besonders eben auch als Frau da ausgezeichnet und auch gesehen wurde.
1: Ich habe auch immer das Gefühl, dass es einfach dann so ein, ja dann hat man immer das Gefühl, die Arbeit wird auch tatsächlich gesehen, ne? gerade in dem Bereich, in dem wir beide ja auch unterwegs sind, wo man dann oft hört, na ja, ob das wirklich ob das wirklich was bringt und so. Und dann ist es aber so, diese Auszeichnungen, finde ich, die haben dann noch mal so eine andere Wirkung. Da fühlt man sich wirklich äh, gewertschätzt. Geht es dir da auch so?
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja so, du weißt ja auch in unserem Bereich ist es so, es ist ja eigentlich überhaupt nicht glamourös. ne? Du hast jetzt diese ganzen Preise da hier vorgelesen, dann denke ich immer, krass, was Leute denken, wenn die das jetzt hören. <lacht> aber aber am Ende ist ja so, aber am Ende es ist es ja überhaupt nicht glamourös, sondern ähm, es ist halt einfach jeden Tag wieder mühsame Arbeit, mühsames versuchen und ähm, hier versuchen, Gelder ranzuholen, hier versuchen, Menschen zu überzeugen, hier, also ne, wirklich so super viel Energie und es sind ganz oft ganz viele kleine Schritte und super viele Hürden und ähm, du bist dann immer so in diesem ganzen kleinen klein und dir fehlt dann diese Außenperspektive und wenn dann so ein Preis kommt, dann ist das auch so ein Moment, um sozusagen, Guck mal kurz zurück und guck mal, was du eigentlich schon geschafft hast. Natürlich, ne, du, auch, du guckst ja immer nach vorne und denkst, was muss noch alles passieren? Wo müssen wir noch hin? Was ist der nächste Schritt? Das ist ja auch was, was dich treibt oder was mich zumindest total treibt. Aber auch mal diesen Moment innezuhalten und zu sagen, so stopp jetzt guck doch mal, was ähm, was wir eigentlich schon erreicht haben und ähm, genau und, und sich darüber auch zu freuen. Und, und als ich zum Beispiel auch diesen Digital Female Leader Award bekommen habe, das war ja nicht nur für mich super wichtig, sondern das war für mein ganzes Team, ähm, ich, der Preis ist, klar, den kriegt immer diese Person, die da am, am Anfang einer Organisation steht, aber ähm, wirklich große Sachen schafft man nie alleine, die schafft man immer im Team. Und ähm, alleine hätte ich diesen Preis nie bekommen. Das heißt, es war ja auch für das ganze Team einfach eine total krasse ähm, auch Wertschätzung. Und ähm, es hat natürlich nach außen hin, machten diese Preise auch Sachen einfacher. Ähm, gerade, das hast du ja auch angesprochen, die Leute, die sagen, hm, bringt das eigentlich überhaupt was? Und so, sobald man so einen Preis hat, gucken Leute einen anders an. Ja. Das, ist leider, das so. ist
1: leider so. Das ist leider so, das stimmt. Wir spielen zum Einstieg immer eine schnell also nicht Raterunde, eine Schnell-Fragerunde. Wir haben anderthalb Minuten Zeit und ich stelle dir so viele Fragen wie möglich und du versuchst, möglichst kurz darauf zu antworten. Start klar? Ja, start klar. Ganz schön knapp, alles auf Zeit. Was war dein letztes Kulturerlebnis?
0: Hamburg, Ausstellung zu Female, ähm, zu Male, Gays auf Frauen ähm, in der Kunsthalle.
1: Ha. Wann schämst
0: du dich fremd? Wenn Menschen Sachen sagen, die ich sehr dumm finde.
1: Welche Seite hast du zuletzt neu an dir entdeckt?
0: Dass ich auch sportlich bin.
1: Was macht dich wütend? Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Was tust du am Morgen als erstes nach dem Aufstehen?
0: Ich mache Tee, schwarzen Tee mit Milch.
1: Worüber hast du zuletzt laut gelacht?
0: Ah! Jetzt habe ich gerade laut gelacht. Über meine eigene Unfähigkeit jetzt hier was zu sagen. Welche App
1: hat dein Leben besser gemacht?
0: Hm, ähm, welche App hat mein Leben besser gemacht? Ähm, Signal.
1: Was kannst du nicht
0: verzeihen? Ähm, schweigen und sich Dingen zu entziehen, ohne sich damit auseinanderzusetzen.
1: Hast du ein Lieblingsgefühl?
0: Dieses warme Gefühl, wenn ich meine Tochter umarme, das ist mein Lieblingsgefühl.
1: Das war's schon. Ja, diese Ausstellung in Hamburg, das war das von den Guerilla Girls?
0: Ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie die genau heißt, es ging auf jeden Fall ähm, sozusagen darum, wie Frauen ähm, in der Geschichte, eben sozusagen wie Frauenbilder in der Geschichte durch vor allen Dingen im Kunst ähm, historisch dargestellt wurden und dann eben sozusagen, also wurden natürlich diese ganzen schrecklichen Frauenbilder von die jüdische Frau, die orientalische Frau und eben die Frau die Sexualität von Frau eben auch als was ganz Gefährliches und wurde nochmal so aufgedröselt, wie eben auch Kunst benutzt wurde, um eben die eigene Sexualität, den eigenen Körper als eben so eine Gefährlichkeit darzustellen und sehr auch gezeigt, wie eben auch in Kunst so Misogynie ähm, so festgesetzt wurde und wie eben auch Frauen beigebracht wurde, sich immer so durch diesen Male Gaze, also so durch diesen männlichen Blick zu sehen. Also sich gar nicht durch, durch ihren eigenen Blick zu konstituieren, sondern immer zu überlegen, wie wirke ich jetzt auf Männer? Also sich daran auch immer abzuarbeiten, das fand ich mega interessant. Und am Ende kam eben noch ein Teil wo ähm, Alternativen heutige Alternativen, wo sich eben ähm, AktivistInnen auch damit ähm, daran abgearbeitet haben und Alternativen zu diesen Bildern angefangen haben zu schaffen. Ähm, und ich kanns kleiner Werbeblock, ich kann diese Ausstellung wirklich nur jedem empfehlen. Ich fand sie super und ich war da mit meiner Mutter.
1: Vielleicht können wir die in die Shownotes packen und äh, wer demnächst in Hamburg ist oder sogar in Hamburg wohnt, kann sich diese Ausstellung dann noch anschauen. Ich möchte noch eine Frage anschließen. Was ist ein richtig schönes Kosewort? Herzchen. Herzchen, ja. Das war jetzt noch so ein bisschen balsam für die Ohren, bevor wir richtig in dein Arbeitsfeld einsteigen, in dem du ja eher mit groben und verletzenden Inhalten konfrontiert bist. Wie ist das bei dir? Gehen dir Hass und Hetze immer noch nah oder kannst du da so eine professionelle innere Distanz wahren? Ähm,
0: das ist total unterschiedlich. Also einige Sachen gehen, kann ich total also professionell und distanziert mir angucken. Und es gibt Inhalte, die mich triggern. Und die triggern mich auch immer. Das wird sich auch niemals ändern. Ähm, und ähm, genau, und da kann ich auch nicht distanziert sein. Da ähm, manchmal weine ich dann auch. Also es mich richtig, nimmt mich dann richtig körperlich auch mit oder es verfolgt mich dann nochmal irgendwie eine Woche später sitze ich irgendwo und erzähle davon und dann muss ich, kommen mir nochmal die Tränen. Und dann merke ich erstmal, ach krass, Guck mal an, wie mich das jetzt ähm, hier wieder getroffen hat. Und das ist auch, ähm, übrigens ähm, geht nicht nur mir so, sondern ich bin ja auch nicht diejenige, die sich den ganzen Tag immer, immer, immer mit diesen Inhalten beschäftigt, sondern das machen ja meine BeraterInnen. Und die haben das eben auch. Also die haben eben auch immer ihre Trigger-Sachen. Wir sind ja alle Menschen trotzdem noch. Ne? Auch wenn wir uns total distanzieren, sind wir ja trotzdem ähm, Menschen, die eben mit Emotionen auf Dinge reagieren. Und ich finde auch, das muss auch immer bis zum gewissen Grad so sein, weil wir wollen ja auch nicht unsere Emotionalität ähm, ausschalten. Und, wir, und gerade Beraterinnen sollen ja auch mitfühlend und äh, Teil, also ne, mit teilhaben an dem, was eben ähm, den Menschen passiert. Und genau, und die wissen eben auch, welche, also für die ist es wichtig, dass sie wissen, welche Sachen sie triggern, damit sie da sagen, hm, vielleicht sollte das lieber jemand anders beraten, eine Person, die da mehr persönliche Distanz hat. Aber ja, ich glaube, dass wir alle so, so Sachen haben, die uns besonders nahe gehen und Dinge, die wir eher auch irgendwie aushalten können.
1: Ist da Wut vielleicht auch ein Gefühl, was helfen kann?
0: Ja, Wut ist ein Treiber. Ne? Das ist schon so. Also ähm, Wütend darüber, dass Menschen anderen Menschen sowas antun. Wütend darüber, ähm, sich vorzustellen, wie sich das anfühlt, wenn dir sowas passiert. Wütend darüber, wie ähm, wie sich auch diese, also für mich ist auch so dieser ganze Faktor der Erniedrigung. Mhm. Es geht ja bei, bei ähm, digitaler Gewalt ähm, ganz viel auch eben um diese Erniedrigung, diese öffentliche Erniedrigung. Ähm, und das ist was, was mich wahnsinnig
1: wütend macht. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du bist eine Pionierin, die Hass im Netz als drängendes Problem und Gefährdung der Demokratie erkannt hat. Was unterscheidet in deinen Augen Wut und Hass voneinander? Also und wie trennscharf begegnet dir beides in deinem beruflichen Alltag?
0: Wut ist ja erstmal so ein sehr spontanes Gefühl, ne? Was du bekommst, wenn du ne, auch eine Ungerechtigkeit siehst, wenn du ähm, dich ungerecht behandelt fühlst, wenn du also es ist sowas, sowas sehr Spontanes, was in einem Moment kommt und was eher auch was hat, was dann auch wieder abebben kann. Ne? Während Hass ist schon äh, ein sehr äh, Manifestes, eher permanentes Gefühl. Ein Gefühl, wo auch äh, wo es keine Graustufen mehr gibt. Also bei der Wut gibt es eben noch ganz viele Graustufen. Die, die kann man auch ne, mildern, verändern, besänftigen, verarbeiten. Ne? Und während ähm, ähm, Und die hat auch irgendwie noch was Konstruktives im Zweifel. Muss sie nicht, aber kann sie. Ähm, während Hass überhaupt nichts Konstruktives mehr hat. Und der ist auch schwarz und weiß. Der ist, der hat auch keine Graustufen mehr, sondern der ist einfach ganz unerbittlich und und auch sehr schwierig in Frage zu stellen.
1: Du ziehst den Terminus der digitalen Gewalt, der Bezeichnung Hate Speech vor. Warum?
0: Weißt du, ähm, als wir angefangen haben, haben wir mit Hate Speech angefangen. Da haben wir immer gesagt, genau, das ist Hate Speech. Und ähm, dann ähm, haben wir in der Beratung aber gesehen, dass eben das, was Menschen im Internet erfahren, was eben gewaltvolle Erfahrungen sind, über diesen Speech-Charakter, also diese Sprache hinausgeht. Also zum Beispiel ein ganz... Ähm ähm, probates Mittel ähm, ist, ähm, gerade wenn man eben so sehr, ähm, wenn es eben so organisierten Gruppen sind, die einen angreifen, persönliche Informationen über dich herauszufinden. Also zum Beispiel deine Privatadresse, wo gehen deine Kinder zur Schule, ähm, wo arbeitest du, ähm, wo steht vielleicht abends dein Auto. Und ähm, das eben herauszufinden, das im Netz zu posten, das nennt sich Doxing, gibt es mittlerweile auch einen Begriff für. Und ähm, und das ist natürlich keine Sprache, ne? das ist ähm, Privatinformationen ähm, über dich rauszuwählen oder dir einen Dickpick zu schicken oder Spyware auf dein Handy ähm, zu senden oder Fotos von dir zu manipulieren und im Internet hochzuladen. Das ist alles keine Hate-Speech mehr in diesem Sinne, sondern das sind Formen von Gewalt, die aber auf genau die gleichen Sachen ähm, einzahlen, auf die eben auch Hate Speech einzahlen soll. Und weil wir eben wollen, dass auch eben diese Formen inkludiert werden, ähm, in dieses ähm, in, in diesen Bereichen eben sozusagen ein großes Bild zu schaffen, haben wir eben uns dann entschieden, mit dem Begriff digitale Gewalt zu arbeiten.
1: Ich habe tatsächlich gestern meinen Eltern irgendwie aus so einem Zusammenhang herausgeschrieben, ja, bei mir laufen ja auch gerade zwei Anzeigen, eine wegen Bedrohung und eine wegen Beleidigung. Und meine Mutter war so, äh, was? <lacht> und für mich war das so, naja, ja, das ist ja gehört ja dazu. Und du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass Personen, die im öffentlichen Interesse stehen, eine hohe Leidensfähigkeit an den Tag legen und so wie ich das eben beschrieben habe, verbale Angriffe als part of the business häufig hinnehmen. Brauchen wir da eine Verschiebung der Schmerzgrenze im digitalen Raum? Also haben wir uns zu sehr an Hass und Hetze gewöhnt?
0: Absolut. Also ne, das ist eben nicht easygoing, dass du ähm, eine Bedrohung bekommen hast oder irgendwie beleidigt wirst. Und das Problem ist das, was du sagst, ist auch das, was ganz viele AktivistInnen oder noch betroffene ähm, Personen, die eben in der Öffentlichkeit stehen, die zu uns oder sich in einer digitalen Öffentlichkeit äußern, ähm, zu uns in die Beratung kommen, die sagen, ja, pff. Frau von Hodenberg, das ist normal im Netz. Wenn ich als Feministin im Netz bin und mich da äußere, dann ist das klar, dass mir das irgendwie passiert. Oder wenn ich äh, Politiker bin und im Netz eine Kampagne mache zu einem Thema wie Migration, dann, dann, dann kommt sowas. Äh, da muss, muss man eben aushalten. Und das sehe ich ein bisschen anders. Weil ähm, sobald wir eben das aushalten, sobald wir das akzeptieren, geben wir eben auch nicht nur den TäterInnen, sondern auch allen anderen, die zugucken. Weil das passiert ja öffentlich, zu verstehen, ist okay, ist normal, kannst du machen. So können wir jetzt hier in dieser Gesellschaft, in diesem Debattenraum, der ja einer der wichtigsten Debattenräume ist, den wir ähm, mittlerweile ähm, in dieser Gesellschaft haben, so können wir hier miteinander umgehen. Und, ähm, und ich glaube, dass das ganz gefährlich ist für uns als Gesellschaft, weil ja, ähm, wenn wir erlauben, in einem analogen Bereich ähm, Gewalt Tätig miteinander umzugehen und da Gewalt normalisieren, dann wird Gewalt auch in anderen Bereichen normalisiert. Dann wird die auch im analogen Leben an, äh, normalisiert, weil wir nicht eine Internetperson sind und eine analoge Person sind, sondern wir sind ja komplexe Wesen, die eben sich immer wieder in diesen zwei Sphären die ganze Zeit hin und her bewegen. Und deswegen erlauben wir eben, dass wir insgesamt in der Gesellschaft ähm, ja viel, viel gewaltvoller miteinander umgehen. Und da ähm, ist auch mit ja eine Mission von uns zu sagen, wir wollen äh, Betroffene auch dafür wieder sensibilisieren, sich das eben nicht gefallen zu lassen. Und ähm, Strafverfolgungsbehörden ähm, dafür sensibilisieren, dass sie Betroffene dabei unterstützen, sich das auch nicht gefallen zu lassen und eben auch ähm, zu ihrem Recht ähm, zu kommen.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, was du sagst, weil das ja genau das ist, was ich auch denke, ich kann sogar bestimmte Themen so kategorisieren. Also ich weiß vorher, wenn ich was zum Thema, äh, weiß ich nicht, Inklusion poste oder Feminismus oder, oder jetzt aktuell äh, Klimaveränderungen, dann ist Klimaveränderung so das die Number One, wo ich vorher schon weiß, da kommen die schlimmsten Sachen. <lacht> und, und früher war es halt irgendwie Feminismus oder so. Also es ist so, und man hat sich so dran gewöhnt. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, wirklich alles, was ich irgendwie, wo ich das irgendwie machen kann, äh, zumindest für die Statistik <lacht> zur Anzeige zu bringen, um deutlich zu machen, ähm, wie, wie krass dieses Ausmaß eigentlich ist. Also ja. das
0: ist ja das eine, ne? zu sagen, wir müssen das zur Anzeige bringen und das andere ist eben auch nicht zu ignorieren, dass ich jetzt hier psychische Gewalt erfahre. Ne, weil das ist ja auch sowas, ähm, ich nehme das nicht mehr ernst und nehme dann sozusagen auch vielleicht das, was eigentlich mit mir passiert in dem Moment, weil ich lese das ja und ich, das nehme ich ja in meinem Unterbewusstsein auf und das ist eine psychische Gewalterfahrung, die auch nicht ernst nimmt, mich da nicht gut genug um mich zu kümmern. Und dann, und das ist eben das, was gerade bei auch Personen, die eben auch in der Öffentlichkeit stehen, passiert ist, die halten dann unglaublich lange aus, sind dann unglaublich lange leidensfähig und irgendwann geht's halt nicht mehr und dann kommt sozusagen dieser Zusammenbruch und dann sind die nicht mehr da. Und dann ist es eben auch schon so weit gegangen, dass es ganz, ganz lange dauert ähm, und es wirklich ganz viel auch emotionale Arbeit braucht, ähm, um die eben wieder zu stärken und ähm, zu empowern, ähm, dass die auch wieder an diesem öffentlichen Raum teilnehmen können. Und deswegen ist es wichtig, einerseits eben anzuzeigen und andererseits aber auch diese Gewalterfahrung auch zu thematisieren und sie auch als Gewalterfahrung zu thematisieren und zu sagen, ich muss mich da um mich kümmern.
1: Es äh, passt ganz gut zu der nächsten Frage. Die zweite Staffel des Podcasts Kui Bono behandelt nämlich den Drachenlord, einen YouTuber, der erst durch seine Hater im Netz so richtig bekannt wurde. Die verfolgten ihn in sein Haus, quälten und foppten ihn, um eine Überreaktion zu erreichen und ihn ins Gefängnis zu bringen. Sie nennen das Ganze das in Häkchen Drachengame. Der Podcast verfolgt auch die Geschichte einer Täter-Opfer-Umkehr. Begegnet dir das auch, dass Menschen abgetan werden nach dem Motto selber schuld, wenn du im Internet aktiv bist?
0: Ganz oft, ähm, also im ersten Moment von der Internet-Community, also von allen anderen, die irgendwie zugucken, gibt es ganz oft eben so diese Kommentare, na du hast es doch so gewollt und du provozierst doch hier und so weiter. Dann ähm, von dem Umfeld, also ne, Leute, die vielleicht dann auch nicht so ähm, im Netz aktiv sind. Gut, warum musst du dich denn da auch so äußern? Lösch das doch, du brauchst das doch nicht. Und warum musst du denn immer wieder auch nochmal widersprechen? Und dann tatsächlich auch von Strafverfolgungsbehörden. Und zwar äh, höre ich das zum Teil auch von PolitikerInnen, die dann, äh, wo dann Strafverfolgungsbehörden sagen, na ja, wieso müssen sie denn nochmal hier widersprechen? Es äh, ist ja gut, dass sie sich hier einsetzen gegen, keine Ahnung, Rassismus. Aber ne, sie wären sicherer, sie würden weniger Drohungen bekommen, wenn sie jetzt mal hier nicht immer widersprechen würden. Das heißt, äh, oder dann, also total spezifisch, ne, ähm, Frauen wird dann gesagt, na ja, sie haben ja da auch sehr, sich sehr freizügig haben sie da so ein Foto gepostet oder sie haben sich da ja sehr provokant geäußert oder ähm, queeren AktivistInnen wird dann gesagt na ja also ne sie ähm, haben ja hier schon äh, sind ja hier sehr laut geworden und haben ja hier sind warum müssen sie sich denn so exponieren und da irgendwie die Leute noch provozieren also genau dieses Thema Täter Opfer Umkehr ist ähm, etwas was wir auch schon aus der analogen Welt kennen und was jetzt in der digitalen Welt dadurch dass immer noch ganz oft die Meinung also ganz oft in den Köpfen eben doch noch so ist, dass Menschen diesen Raum nicht als einen realen Raum ähm, wahrnehmen. Sie nutzen ihn total ähm, als einen wichtigen Debattenraum, als einen realen Raum. Sie sind mehr Stunden im Internet, als, ähm, als sie vielleicht manchmal im analogen Leben sind. Aber trotzdem in der Gewichtung, ähm, haben es ist immer, ist immer noch nicht durchgedrungen, ähm, dass das dann eben auch die gleiche Gewichtung in unserem Leben hat. Ähm, und deswegen wird ganz oft eben auch ähm, das, was im Netz passiert, ähm, verharmlost.
1: Das ist ganz ähm, spannend. Ich habe das äh, eine Weile gemacht, wenn ich eine beleidigende Nachricht bekommen habe, die jetzt nicht auf dem Level war, dass ich sagen würde, boah, äh, da, da muss ich irgendwas mitmachen, Dann habe ich so äh, super höflich drauf äh, reagiert und habe dann so geschrieben, ah ja, vielen Dank für das Feedback, ich werde mir das zu Herzen nehmen. <lacht> und dann… Es sind immer zwei Sachen passiert. Die eine war, dass die Leute mich dann blockiert haben und die andere war, dass so eine Entschuldigung kam und dann irgendwie so, ja, mir war gar nicht richtig bewusst, dass das wirklich jemand liest und so. Also dass dann auch Leute so in Rage, das sind jetzt nicht die verabredeten, ähm, diskriminierenden Kampagnen, aber dass in Rage irgendwas tippen und wegschicken und ihnen dann erst bewusst wird, dass da echte Menschen hinter dem Bildschirm sitzen und das eben auch äh, lesen, das fand ich so ganz äh, spannend.
0: Ja, die einen haben natürlich versucht, ähm, eine Wutreaktion oder ne, die wollten auf ihre Wut andere Wut, ne? Dann ähm, und äh, als du das denen dann nicht gegeben hast, ähm, war das dann schwer auszuhalten. Ja. Weil, weil sie wollten sich halt nicht auf einem anderen Niveau auseinandersetzen als auf so einem Wutniveau. Ähm, und, äh, und bei den anderen ist es tatsächlich so, dass ähm, das erleben wir auch in der Beratung ähm, auch ähm, öfter. Wir machen ja auch Prozesskostenfinanzierung und ähm, ab und zu haben wir auch mal was mit TäterInnen zu tun. Und dass sie dann eben zurückschreiben und ja, das hatten wir gar nicht gedacht. Und ähm, da hatten wir mich meine Emotionen so hingerissen und ich wollte das eigentlich gar nicht. Und ähm, genau, und man da, man fragt sich halt aber trotzdem, na ja, ne? ähm, wäre dir das jetzt irgendwie im öffentlichen Raum auch so passiert? Hättest du das in der Kneipe auch so gemacht, in der U-Bahn? Ähm, nein, sondern eben in diesem öffentlichen Raum. Und da siehst du auch nochmal so dieses, die ne, als, als würde dann wären da nicht echte Menschen dahinter, als wäre das irgendwie so ein abstrakter Topf, in den man so alles reinschmeißen kann und das wabert dann da so rum, aber ähm, es gibt keine menschliche Interaktion. Und genau das ist ja eigentlich dieser Trugschluss.
1: Du hast das schon benannt, dass Hass im Netz auch immer wieder als Anstoß und Legitimierung für physische Gewalt dient. Ein präsentes Beispiel ist sicher der Mord Mordanwalter Lübcke. Du sprichst davon, dass prominente Personen, die für ein Thema stehen, mit Hass im Netz markiert werden. Also das mobilisiert TäterInnen dann zu direkten physischen Attacken. Hass digital und Gewalt analog, ist das quasi dasselbe?
0: Es gibt eine Wechselwirkung zwischen den beiden. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, der Punkt ähm es sind natürlich zwei Phänomene, die in ihrer sozusagen Ausprägung dann unterschiedlich sind. Es wird andere Techniken angewandt werden, weil es dich anders trifft. Ne? Das eine ist psychische Gewalt, das andere ist physische Gewalt. Aber sie bedingen sich gegenseitig und ähm, es gibt eben eine Wechselwirkung. Das heißt, Leute werden im Internet zum Beispiel markiert. Ähm, es wird, ihr Name wird in bestimmte Telegram-Gruppen geworfen und plötzlich ähm, haben sie einen massiven Hassangriff äh, auf Twitter zum Beispiel und dann findet irgendjemand die Adresse raus und postet die und eine Woche später steht vielleicht mal irgendjemand vor der Tür und macht mal ein Foto vom Klingelschild mhm. und postet das dann. Oder sticht mal die Reifen vom Auto, ne? Und macht so, oder es gibt eine Markierung im Hausflur, wo irgendwas getaggt wird, damit man sieht, okay, hier, wir, wir sind hier da, wo du wohnst. Und gleichzeitig kann es eben sein, dass ähm, aus dem analogen Leben dann daraus sich wieder digitale Gewalt entwickelt. Ne? Also die ähm, wir sehen ganz oft gerade bei ähm, KlientInnen, die, die sehr massiv angegriffen werden. Das ist eben das eine ähm, das andere wieder bedingt, ne? dass es immer wieder so hin und her geht ähm, und es ist eben fast wie so eine Gewaltspirale dann ähm, irgendwann wird.
1: Studien vom BKA und der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime belegen, dass etwa 80 Prozent der in Häkchen Hater aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kommen. Ähm, du sagst, dass es Anleitungen und Manifeste gibt, wie Menschen im Internet zu vernichten seien. Du hast gerade schon gesagt, es wird dann in bestimmten Telegram-Gruppen gepostet oder so. Was bedeutet das für die Betroffenen und letztendlich auch für unsere Demokratie?
0: Es bedeutet zuallererst, dass die sozialen Medien ein Mittel oder einen Weg offen gelassen haben, wo Menschen mit eigentlich, also relativ wenige Personen, einen relativ großen Schaden anrichten können bei Einzelpersonen. So, das heißt, es so diesen allergrößten ersten ähm, krassen, dieses erste krasse Netzwerk, was es gab äh, vor 2016 oder 2017 war das, glaube ich, das war Reconquista Germanica, da ist das so das erste Mal überhaupt auch in die Medien gekommen. Das waren ähm, zu Hochzeiten 7000 AktivistInnen in dieser Discord-Plattform. Und ich meine, die haben es geschafft, Menschen wirklich mit ähm, massivem Hass zu überziehen, weil sie eben unglaublich viele ähm, Fake-Accounts hatten, weil sie eben sehr konzertiert zur gleichen Zeit agiert haben, weil sie super gut verstanden hatten, wie man auch die Algorithmen der Plattformen ähm, manipuliert, weil sie eben sich Plattformen wie Twitter ausgesucht haben, wo eigentlich nur sehr, sehr wenig Menschen unterwegs sind, wenn man so vergleicht mit, mit den größeren Plattformen Facebook und so weiter oder Meta. Und ähm, und da eben dann auch in die Trending Topics äh, leicht, auch mit wenig äh, Personen, äh, aber mit vielen, vielen Accounts äh, äh, es dann geschafft haben. Und äh, das zeigt eben, dass eine kleine Gruppe äh, es schaffen kann, äh, in dieser Gesellschaft Wahlen zu verändern, menschpolitische Debatten zu verändern über den digitalen Raum und Menschen eben aus diesem digitalen Raum herauszudrängen und mundtot zu machen. Und eben auch sie dazu zu bringen, zu bestimmten Themen auch nicht mehr zu, zu sprechen und sich zu denen auch nicht mehr zu äußern. Und zwar nicht nur diese Menschen, sondern auch alle anderen, die zugucken. Weil wenn du nämlich, du hast ja gerade selber gesagt, Klima ist im Moment so das Thema, wo du eigentlich am meisten Hass abkriegst. Wenn du dich zu Klima äußerst, dann sehen das und du kriegst sozusagen diesen, diese riesen Hassattacke. Und es wird richtig ähm, gewaltvoll, ähm, dann passiert das ja nicht im stillen Kämmerlein, sondern das sehen ja alle, das sehen ja auch alle deine FollowerInnen. Und ähm, das Signal, was da eben gesendet wird ähm, an die Außenwelt ist, guckt mal, wenn ihr euch wie Ninja hier zu, ähm, zum Klimathema in dieser Art und Weise äußert, dann passiert euch das. Und wenn ihr sie verteidigt, dann passiert euch das auch. Mhm. Das heißt, ähm, nicht nur an die Aktivistinnen und die ähm, Direktbetroffenen wird eben dieses Signal gesandt, sondern an uns alle. Und was dann eben passiert, und das ist das Gefährliche für die Gesellschaft ist, dass, dass dann auch nicht betroffene Menschen sagen, okay, wir äußern uns nicht mehr zu diesen Themen. Weil wir wollen einfach, ne, und das ist ja auch, kann man ja auch total verständlich, wir wollen uns einfach nicht einer gewaltvollen Situation aussetzen. Ähm, und ähm, dann haben wir eine Situation, wo Menschen eben im Netz plötzlich nicht mehr zu bestimmten Themen sprechen, plötzlich dann nicht mehr ihre Meinung sagen, wo das plötzlich wirklich sozusagen sehr viel Mut dazu gehört, ähm, sich in einer bestimmten Art und Weise zu äußern. Und das ist ein Tool, das könnten sozusagen alle extremistischen Gruppen benutzen. Und die könnten diese Strategien, die jetzt die Rechten und Rechtsextremen äh, vor allen Dingen benutzen, könnten auch ganz viele andere Gruppen benutzen. Bei den Rechten und Rechtsextremen ist es eben so, dass sie das wirklich professionalisiert haben. Das ist etwas, was schon im Trump-Wahlkampf in den USA äh, von der Alt-Right-Bewegung äh, benutzt wurde. Das ist im Brexit äh, etwas, was ähm, da angewandt wurde. Und wo wir auch wissen, äh, dass eben diese Techniken dann auch weitergegeben wurden, zum Beispiel nach Deutschland, nach Österreich, also in den europäischen Raum. Es ist auch kein... Ähm, keine Verwunderung, dass zum Beispiel Steve Bannon ähm, relativ schnell nach Deutschland dann gekommen ist oder nach Europa gekommen ist, um sich hier zu vernetzen. Es werden eben genau diese digitalen Taktiken, mhm. ähm, werden eben auch weitergegeben. Und ähm, genau, und ähm, was wir eben im Moment, die Situation, die wir im Moment haben, ist, dass eben Rechte und Rechtsextreme am meisten professionalisiert sind und das eben auch als ein probates Mittel benutzen, ähm, um eben diese Gesellschaft zu spalten. Menschen einzuschüchtern, die Demokratie anzugreifen und ähm, versuchen eben ähm, rechtsextremen und ähm, rechtspopulistischen AkteurInnen auch ähm, in Deutschland eine Mehrheit zu verschaffen. Und nicht nur hier.
1: Mit äh, der gemeinnützigen Organisation Hate Aid berätst du Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind, zwar die erste ihrer Art in Deutschland. Ähm, sind wir da mittlerweile breiter aufgestellt? <lacht>
0: Ja, sind wir. Also das muss ich schon sagen, das war ja auch immer ein Ziel von uns, eben zu gucken, dass dieses digitale Gewaltthema erstmal sozusagen, dass Menschen mehr Anlaufstellen finden, dass es eben viel ernster genommen wird. Und das ist schon so. Also wenn ich mir angucke, es hat in Rheinland-Pfalz zum Beispiel jetzt auch eine spezialisierte Beratungsstelle aufgemacht. Wir haben in Thüringen, wird in zwei Monaten eine spezialisierte Hate-Speech-Beratungsstelle aufgemacht. Also es ist schon so, dass wir auf jeden Fall breiter aufgestellt sind, es ist immer noch nicht genug, absolut nicht, weil das Problem ist riesengroß, das Dunkelfeld ist riesig. Und das Problem sind natürlich auch Strafverfolgungsbehörden. Ne? Also viele Menschen müssen vielleicht auch gar nicht zu einer Opferberatungsstelle gehen, wenn sie eben äh, zu einer Polizei gehen können, wo sie eben auch ernst genommen werden, wo sie eben, ähm, wo, ihnen, wo sie unterstützt werden und ernst genommen werden, wenn sie anzeigen, wo sie eben dann auch das Gefühl haben, ich werde gehört und ähm, wir haben viele Betroffene, die zu uns kommen und sagen, da wurde ich erstmal in Frage gestellt. Und dann muss man ne, das muss man dann auch erstmal emotional ähm, im Gespräch irgendwie erstmal wieder auf, ähm, aufarbeiten. Das heißt, genau, es geht nicht nur darum, noch mehr betroffenen Beratungsstellen zu schaffen, obwohl wir die auch noch weiter brauchen. Es geht auch darum, ähm, insgesamt unsere Institutionen gut aufzustellen ähm, und für dieses Thema zu sensibilisieren. Und ähm, mein Traum ist, dass wirklich Betroffenen nicht mehr Steine in den Weg gelegt werden, sondern dass sie wirklich Unterstützung erfahren, wenn sie sich an an Institutionen in Deutschland wenden.
1: bist ja nicht nur du, du hast es gesagt, du hast auch ein ganz tolles Team. Wie viele Menschen beratet ihr an einem gewöhnlichen Arbeitstag?
0: An einem gewöhnlichen Arbeitstag. Ich weiß, dass wir so zwischen 20 und 25 äh, neue KlientInnen pro Woche haben. Das heißt, wir haben dann noch ähm, AltklientInnen, die wir natürlich auch noch beraten. Also würde ich sagen, an einem normalen Arbeitstag vielleicht zu so fünf Personen. Ja, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, ist aber ohne Gewehr. Das jetzt habe ich jetzt mal überschlagen.
1: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de. Was sind erste Hilfeschritte bei so einer Grenzüberschreitung? Also was kann ich tun als betroffene Person, aber vielleicht auch als Unterstützende?
0: Als betroffene Person ist es wichtig, sich schnell äh, von dieser Gewalt zu distanzieren. Und ich weiß, dass es das total schwer ist, weil du hast dein Handy in der Hand, das piept die ganze Zeit. Du willst natürlich irgendwie auch Kontrolle darüber, du willst ja wissen, was da passiert. Ähm, es ist ja ein krasser Kontrollverlust, wenn auf einmal ähm, du wirklich so massiv angegriffen wirst. Aber genau in dem Moment wirklich einen Schritt zurückgehen, zu sagen, okay, kann ich mein Handy oder meine Accounts vielleicht irgendjemand anders geben? Meiner Freundin, meiner Schwester, dem Partner, whatever. Also kann ich das irgendwie, ähm, kann ich das an irgendjemand anders delegieren, sodass ich weiß, da ist eine Person, die guckt da drüber, die blockiert vielleicht schon, die löscht vielleicht schon. Ähm, genau, die räumt da so ein bisschen auf ähm, und ich selber lese mir aber so wenig wie möglich durch. Weil jede Äußerung, die du gelesen hast und gerade auch diese Massivität der Äußerungen, bleibt in deinem Unterbewusstsein. Ja. Und mit der musst du dich nachher auseinandersetzen. Und deswegen ist eigentlich das Allerwichtigste, sich erstmal davon zu distanzieren, was zu tun, was also sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun und versuchen, sich so ein Support-Netzwerk zu, zu suchen. Personen, denen man vertraut, die dann eben einen unterstützen, da erstmal so das Schlimmste aufzuräumen. Deinen gut auch ähm, auf dem Laufenden halten, darüber sprechen, es definitiv sofort ernst nehmen, anzeigen, zur Polizei gehen ähm, oder eben, das kann man auch online anzeigen. Ähm, und dann ähm, dritte Sache und das ist mit einer der aller, allerwichtigsten Sachen und da müssen wir als Gesellschaft, wir als ähm, digital Nutzende, ich auch immer wieder noch, ähm, uns immer wieder sozusagen das sagen, das, was uns Betroffene in der Beratung sagen, was ihnen am meisten hilft, ist, wenn andere Leute ihnen in dem Moment beistehen. Wenn sie lesen, hey, ich stehe hier an deiner Seite, wenn andere Leute sie verteidigen, wenn sie eine Direktnachricht bekommen, wo steht, ich sehe, was dir gerade passiert, lass dich nicht unterkriegen. Also diese positive Unterstützung, die macht in diesem ersten traumatischen Moment, aber auch später in der ganzen Verarbeitung von sowas, macht total viel aus. Und für dich und mich ist das ein fünf Sekunden Tippen ins Handy. Ja. Das ist keine große Sache. Das kannst du mal eben easygoing zwischen, äh, zwei Mails kannst du sowas mal eben machen. Für die Betroffenen macht das aber einen riesen Unterschied. Ähm, und das ist was, sowas wie, wir nennen das digitale Zivilcourage, das kannst du eigentlich jeden Tag einfach mal machen. Wenn du über sowas stolperst, bei Twitter, ähm, bei Insta, du stolperst da über jemanden, eine Person, die angegriffen wird, einfach kurz ein bisschen Liebe dalassen. Ähm, und das macht schon einen riesengroßen Unterschied.
1: Du hast äh, damals bei Campek die Kampagne Stop Hate Speech ins Leben gerufen. Was war dafür dein Initial?
0: Die Frage war eben damals, da hatten wir ja HateAid auch noch gar nicht gegründet, ja. ähm, die Frage war eben damals, ähm, was. Können wir politisch tun, um also was können wir für politische Maßnahmen auch erstmal vorschlagen und entwickeln, um digitale Gewalt einzudämmen? Und wir hatten halt damals, also die Kampagne war, weil wir eben, ich hatte ja schon dieses Netzwerk Reconquista Germanica angesprochen, da kamen so eben diese ersten auch Forschungsergebnisse damals vom Institute for Strategic Dialogue. Julia Ebner hat das damals gemacht, die ist ja bis heute eine der profiliertesten ExpertInnen auch in diesem Bereich. Und ähm, es kamen eben diese Studien raus, wie eben 7000 RechtsextremistInnen hier in Deutschland ähm, fast äh, ja auch Wahlen mit, also mit beeinflusst haben. Ne, auf eine massive Art und Weise. Und Menschen da so massiv aus diesem digitalen Raum rausgedrängt haben. Und für mich war da klar, das ist mit die größte Gefahr für unsere Demokratie. Und wir müssen versuchen, etwas zu tun. Und ähm, ich habe mich dann umgeguckt äh, in der Politik und die Vorschläge, die es damals gab, waren, da gab es fast keine. ne also die erstmal gab es wenig Bewusstsein dafür und alle wussten irgendwie nicht so richtig, was sie damit machen sollten. Und der erste Anstoß war eben zu sagen, da ist ja ganz viel illegal von dem, was da steht. Wie kann das eigentlich sein, dass die Leute nicht anzeigen? Wie kann das eigentlich sein, dass da nicht strafverfolgt wird? Wie kann das eigentlich sein? Und ähm, dann habe ich mit Betroffenen gesprochen, mit ähm, einigen Betroffenen habe ich so Interviews gemacht. Und die haben mir gesagt, ja, ich habe ja angezeigt, aber es wird immer eingestellt. Oder die haben mir gesagt, ja, ich wurde von der Polizei nicht ernst genommen. Oder die haben mir gesagt, ja, die, ich wusste gar nicht, an wen welche Beratungsstelle soll ich mich da eigentlich wenden, die auch digitale Gewalt, um sich um digitale Gewalt kümmert. Ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, dann muss man eben auf Länderebene, geht es ja dann um Rechtsdurchsetzung. Es geht ja nicht um neue Gesetze, sondern eben um, dass das Recht auch durchgesetzt wird. Dann muss man eben gucken, was braucht es da eigentlich für. Und da haben wir eben fünf ähm, fünf Forderungen entwickelt. Eine Beratungsstelle, eine Zentrale war darunter, auf den Polizeidienststellen spezialisiertes Personal, spezialisierte Staatsanwaltschaften in jedem Bundesland, die sich auch mit dem Thema auskennen, dann ähm, vereinfachte Zivilklagen und ähm, dass eben in Schulen, ähm, das eigentlich jedes Kind, was eine Schullaufbahn in Deutschland hat, zu diesem Thema sensibilisiert werden muss, also so dieser Präventionscharakter eben auch. Und wir haben dann versucht, dass, ähm, also das davon so viel wie möglich äh, während der Hessenwahl damals in den Koalitionsvertrag unterzubringen. Und waren damit auch so die Einzigen und die Ersten. Und es war auch ein super neues Thema. Aber ähm, wir konnten doch ähm, einige dann auch da überzeugen. Also von der CDU, aber auch von, von den Grünen. Und als sie dann an die Regierung kamen, wurden dann tatsächlich ein paar von unseren Maßnahmen äh, in diesem Koalitionsvertrag als erstem Koalitionsvertrag in Deutschland umgesetzt. Und bis heute ist es äh, so, dass Hessen ja auch zum Beispiel Vorreiter ist, was eben äh, spezialisierte Staatsanwaltschaften angeht. Also die haben ja wirklich die größte spezialisierte Staatsanwaltschaft zu diesem Thema in Deutschland. Wir arbeiten auch mit denen zusammen. Alle Fälle, die bei uns angezeigt werden, gehen an diese Staatsanwaltschaft. Das sind wirklich super engagierte Leute, die äh, verstanden haben, warum das ein Massives Problem für unsere Demokratie ist ähm, und keine Bagatelle, die da Betroffene ernst nehmen und die da wirklich tatsächlich auch ähm, auch sehr viel tun.
1: Es sind ja riesige Netzwerke. Du hast jetzt gerade gesagt, damals waren schon 7000 Leute ähm, und die sind gebündelt. Strukturiert, Die wirken wie eine Waffe. Während Corona erreichte der Hass im Netz einen neuen Höchststand. Wie ist die Lage jetzt derzeit vor dem Hintergrund des Angriffs von Russland auf die Ukraine?
0: Das, die Dynamiken haben sich, also ne, es, es verändert sich auch ständig. Ne? Ich hatte ja erzählt, das ging dann so auf Discord-Channel los mit eben 7000 Leuten. Mittlerweile sind es halt Telegram-Gruppen. Mhm. Da sind nicht mehr nur 7000 Leute. Ne? Da wird das eben so reingeworfen. Viele der so ähm, Brandstifter sind eben die plattformt worden. Das heißt, die sind nicht mehr auf den großen Plattformen wie Facebook, so Attila Hildmann, äh, Martin Sellner, der Chef der Identitären Bewegung. Ja. Die sind jetzt eben alle auf Telegram. Und ähm, auch in der Corona-Zeit haben sich eben da auch so neue neue Personen gebildet, die eben auch da sozusagen diese Antreiber und diese Markierer sind ähm, von digitaler Gewalt. Und genau, und die ähm, markieren dann eben Leute auf Telegram. Und dann, dann geht es halt ähm, sozusagen in den Angriff. Und dann ähm, und genau, das wurde eben speziell, also da hat sich nochmal professionalisiert während der Corona-Zeit und da haben wir das auch in den ähm, Anzahl der Betroffenen gesehen. Und zum Angriffskrieg auf die Ukraine war erstmal so ein Moment Ruhe. Das war übrigens bei Corona auch so. Alle mussten sich erstmal sortieren und überlegen, okay, wo stehen wir jetzt eigentlich? Also gerade die rechte- und rechtsextreme Szene mhm. war am Anfang bei Corona und auch bei dem ähm, Angriffskrieg auf die Ukraine erstmal ein bisschen gespalten. Es gab ja einige, die ähm, Russland dann unterstützt haben. Andere haben gesagt, nee, wir müssen jetzt die Ukraine unterstützen. Es gibt ja auch RechtsextremistInnen, die sich ja auch da angeschlossen haben, den ja. äh, ukrainischen Streitkräften. Genau, das heißt, da war man sich irgendwie nicht so sicher. Aber man hat sich mittlerweile sortiert und ähm, hat natürlich auch dieses Momentum genutzt, dass ähm, viele von denen, die vorher eben ähm, so Querdenker waren und eben äh, Corona-Leugner waren, jetzt ähm, nahtlos übergegangen sind zu äh, Putin-Verstehen. <lacht> ist tatsächlich
1: so. Ja, ja, du kannst, ja wir leben dazu, darüber, aber es ist eher ein Verzweiflungslachen. So. <lacht> ja,
0: ja, aber ähm, also du siehst sozusagen, es geht nicht unbedingt um die Themen. Sondern ja. es geht darum, sozusagen auf den nächsten Empörungsschub und auf die nächste Mobilisierungswelle irgendwie mit ähm, aufzuspringen und die wieder zu nutzen, um noch breiter in die Gesellschaft zu mobilisieren. Und das ist ja unter Covid auch total gut gelungen, sehr breit ähm, in die Gesellschaft irgendwie zu mobilisieren. Sogar ich kenne mittlerweile Leute, Freunde von Freunden oder in den Familien, wo eben Leute auch dann ähm, in dieser Art und Weise mobilisiert wurden. Das hat dann viel mehr mein Privatleben betroffen, als als es vorher noch war, als eben ähm, so im Bereich Rechtsextremismus ähm, nur mobilisiert wurde. Also über Covid ist wirklich sehr in die Mitte der Gesellschaft ähm, auch mobilisiert worden. Und genau das eben nochmal weiter ähm, jetzt über den Angriffskrieg in die Ukraine. Und das sieht man schon, also dass halt ähm, immer wieder auf neue Themen aufgesprungen wird. Das Klimathema ist auch ein großes Thema. Das ist so, ähm, das ist auch so ein Evergreen, immer wenn irgendwie nicht gerade kein großes Thema ist, <lacht> wird eben wieder auf dieses Klimathema, äh, ähm, wird darauf auf Migrationsthema, ist auch ein Evergreen. Da wird dann auch, ne, das wird auch immer wieder sozusagen aus der Mottenkiste geholt. Und ja, was ich sagen kann ist, ist eine Professionalisierung passiert ähm, und dieses ist sehr, sehr dynamisch geworden. Und es hat sich eben verlagert auf Plattformen, ähm, wo auch Rechtsdurchsetzung noch, noch viel schwieriger geworden ist.
1: Jetzt ist nicht lange her, da wurde der lang erwartete Regelkatalog Digital Services Act der DSA verabschiedet. Das war im vergangenen November. Ab 2024 soll er dann in der gesamten EU gelten. Er gilt als mächtiges Instrument, um Plattformen wie Facebook, YouTube und TikTok transparenter zu machen und sie in die Pflicht zu nehmen. Und er wird als Zeitenwende gehandelt. Siehst du das auch so?
0: Ja und Nein. <lacht> <lacht> ah, ich freue mich natürlich, ne, dass überhaupt mal was passiert. Ja. Ähm, ich glaube, was man nochmal erklären muss, ist für alle, ähm, das eine ist ja so Strafverfolgung. Ne, welche Gesetze haben wir? Ähm, ist eine Vergewaltigungsdrohung im Internet ähm, strafbar? So, Das ist so das eine. Und der Digital Services Act, aber das, ist, das machen wir hier in Deutschland. Und das andere ist aber, im Digital Services Act wird halt ähm, auf die Plattform geguckt. Da wird halt geguckt, welchen äh, Anteil haben eigentlich und das ist Gott sei Dank mittlerweile auch in der EU durchgedrungen, dass eben Plattformen auch einen Anteil daran haben. Sie sagen ja immer, sie haben überhaupt keinen. Sie haben ja, bei Ihnen werden ja nur die Inhalte ähm, zur Verfügung gestellt, aber tatsächlich, ne, wir, wir wissen, dass sich Falschnachrichten sechsmal schneller verbreiten als als Fakten. Wir wissen, dass Hass sich viel schneller verteilt und auch viel schneller viral geht als Liebe. Ne, das ist das ist so und das hat nichts mit irgendwie nicht nur was mit den Menschen zu tun, die das teilen und die darauf reagieren. Das hat vor allen Dingen natürlich auch was damit zu tun, wie Algorithmen von Plattformen das eben auch Menschen anzeigen und dann das eben auch viral gehen lassen. Und das eben sozusagen und der Digital Services Act ist ein Versuch, die Plattformen eben in diesem Sinne auch in die Pflicht zu nehmen. Es gibt ein paar NutzerInnenrechte, die da ähm, auch eingeführt wurden. Also auch wenn ich die Sachen melde, dass ich da nochmal so ein Gegenvorstellungsverfahren habe. Das ist gut. Was problematisch ist, ist, dass eben die Plattformen nicht wirklich verpflichtet sind, illegale Inhalte, also Inhalte, die ähm, illegal sind, auch wirklich zu, die sind verpflichtet, die zu prüfen. Aber sie sind nicht mehr verpflichtet, die zu löschen. Das ist ein Riesenrückschritt zu dem, was wir ähm, hier in Deutschland im Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatten, weil da waren sie nämlich verpflichtet, wenn die Inhalte, ähm, wenn sie die Inhalte geprüft hatten und, ähm, die ähm, illegal waren, die dann eben auch zu löschen. Ähm, und das Nächste ist, was man eben versucht hat, auf EU-Ebene ist eher so ein ähm, systematischer ähm, Ansatz. Also die Plattformen werden jetzt dazu verpflichtet, ähm, zu bewerten, welche Risiken es für NutzerInnen auf ihren Plattformen gibt. Und dann sollen sie eben diese Risikobewertung der Kommission vorstellen. Und dann sollen sie eben auch einen Vorschlag machen, wie sie diese Risiken minimieren wollen. Und das ist, ist natürlich total vage, ne? weil ähm, man kann sich natürlich, wenn den Plattformen das überlassen ist, dann gucken die sich natürlich auch im Zweifelsfall nur die Risiken an, die sie sich auch angucken wollen. Und ähm, machen da erstmal so eine erste Selektion oder wie intensiv gucken sie sich eigentlich diese Risiken an. Und was wir eben ähm, zumindest hier in Deutschland, ähm, die Erfahrung mit den Plattformen ist, dass sie natürlich erstmal versuchen, alles zu machen, um sich da nicht in die Pflicht nehmen zu lassen, um das eben äh, zu minimieren, Regulierung irgendwie zu minimieren. Und deswegen sind wir sehr gespannt darauf, was sie da überhaupt vorlegen werden in dieser Risikobewertung. Und ähm, es wird auf jeden Fall, also das wird nicht umfassend sein, das kann ich schon mal sagen. Und es wird jetzt an NGOs und auch an der Kommission liegen, tatsächlich ähm, diese Plattform äh, dann auch in die Pflicht zu nehmen, dass sie da auch ähm, dass das eben auch was bringt und dass es das eben nicht nur einfach irgendwie was Schönes auf dem Papier ist. Und ich sag mal, Vorboten kann ich schon mal geben. Es, äh, die Kommission kümmert sich ja um diese sogenannten Very Large Online-Plattforms, also ab einer bestimmten, ab einer bestimmten Größe. Und die Porno-Plattformen zum Beispiel, die wir ähm, auch unter Very Large Online Plattformen zählen würden, haben schon mal angegeben, dass sie eben nicht so eine hohe NutzerInnenzahl haben und deswegen auch nicht unter Very Large Online Plattformen fallen. Also es ist so, man versucht schon, sich eben diesem dieser Regulierung jetzt schon ähm, zu entziehen und wow. ja, da ist man eben, ist, ne, dann ähm, sind wir eben sehr gespannt, wie hart die Kommission dann auch ähm, auch da durchgreifen wird. Und jetzt sage ich noch einen positiven Punkt. Ein sehr, sehr positiver Punkt ist, dass ähm, zumindest die Plattformen verpflichtet werden, dass wissenschaftliche Institutionen jetzt an ihre Schnittstellen rankommen und auf den Plattformen auch ähm, Analysen durchführen müssen und sie eben auch ihre Daten ähm, WissenschaftlerInnen ähm, zur Verfügung stellen müssen. Ähm, das war nämlich in der Vergangenheit ähm, eine freiwillige Sache. Und zum Beispiel ähm, vor der Bundestagswahl hat Facebook ähm, die Organisation Algorithm Watch, die eben auch ja, äh, Gewalt und äh, Desinformation auf, auf Facebook analysiert hat, oder auch die New York University, die eben auch bei Facebook-Analysen, ähm, auch gerade zur Bundestagswahl durchgeführt hatte, haben die einfach runtergeschmissen. Die einfach ähm, auch die Nutzer, also na, haben das einfach ihre Schnittstellen geschlossen, weil ihnen eben ähm, die, weil sie eben diese Ergebnisse nicht öffentlich haben wollten und haben eben auch noch die, die betroffenen WissenschaftlerInnen auch noch von der Plattform geschmissen. Und das kann jetzt eben nicht mehr passieren. Und es ist wichtig, dass. Klar, die Plattformen wollen, sollen halt da Vorschläge machen und sollen sagen, was, was sind eigentlich die Risiken, aber dass wir eben auch unabhängige WissenschaftlerInnen haben, die das auch auf den Plattformen sich angucken können und dann sagen können, nee, liebe Freunde, wir haben aber was ganz anderes rausgefunden. Das und das und das sind die Risiken und ähm, dann eben sozusagen auch der Kommission ähm, ein Druckmittel in die Hand geben, um das, ähm, um, um dann eben auch gegen die vorzugehen und das eben durchzusetzen.
1: Machen jetzt einen kleinen Exkurs. Wut und Mut, das liegt ja zumindest phonetisch nah beieinander. Beides braucht Energie, beides kann mal in die Hose gehen und beides ist auch irgendwie immer an großen Veränderungen beteiligt. Aber es müssen nicht immer die großen Veränderungen sein, die hoffen lassen, es sind auch die kleinen Momente. Und mit Veto widmen wir uns den vielen mutigen oder widmen wir den vielen mutigen Ein-Magazin und diesen Podcast. Und deshalb wollen wir jetzt von dir wissen, was war dein letzter Vetomoment? Was hat dich inspiriert? Was hat dich ermutigt? Es kann etwas sein, das du selbst getan hast, wo du dich selbst überrascht hast. Oder etwas, das du beobachtet hast. Oder jemanden, den du beobachtet hast. Also hier kommt. Boah, ganz schön mutig. Dein Vetomoment.
0: Mein absoluter ähm, Mutmoment ähm, war meine Begegnung mit Frances Hogan, mit der Facebook-Whistleblowerin, die eben ähm, bei Facebook ähm, politische Analystin war und dann irgendwann, ähm, ja, Tausende von Dokumenten abfotografiert hat und es alles mitgebracht hat und uns eben gezeigt hat, wie das, was wir zwar schon lange vermutet haben aber uns gezeigt hat, wie einfach die Plattform darüber Bescheid weiß, wie schädigend zum Teil ähm, das, was dort passiert, für unsere Demokratien ist, wie schädigend die Algorithmen, ähm, also die Funktionsweise der Algorithmen auf unsere Demokratien sind und die ähm, es sich getraut hat, mit diesem Konzern aufzunehmen, diese Dokumente da rauszuholen und dann eben so eine Tour de Force durch Europa gemacht hat und tatsächlich, ja, sich dafür einsetzt und es auch immer noch tut dafür, dass eben diese Plattformen auch reguliert werden und die einfach, ja, uns, uns allen einen unglaublich großen Dienst äh, erwiesen hat und die eben ich im Europäischen Parlament gesehen habe und die da saß, mit ihrem Turnschuhen und ähm, weißt du, die? Und die einfach so eine ganz normale Frau ist, aber so mutig. Und so, die es geschafft hat, auch, also neben diesem Mut einfach auch ähm, diese Probleme, die es auf diesen Plattformen gibt und was da problematisch ist, was normalerweise für Leute immer mega krass abstrakt und diese Algorithmen, wie mhm. funktioniert das eigentlich? Dass so in drei Worten in eine Nutshell allen zu erklären, so dass das für alle irgendwie klar war. Ähm, was da eigentlich das Problem ist. Und diese Frau und dieser Mut und diese Kraft, die die auch hatte, das hat mich unheimlich inspiriert. Und da, da nehme ich auch, ich habe sie zweimal getroffen und jedes Mal nehme ich unglaublich viel von dieser Energie auch für meine eigene Arbeit mit. Und deswegen... Danke, Francis Hogan, dass du das gemacht hast.
1: Ich wollte gerade sagen, das merkt man total, dass du von ihr äh, so viel Kraft und Mut äh, mitnimmst, weil du hast ja auch schon wirklich äh, viel geschafft. Wir haben schon über das äh, über Hessen gesprochen und äh, dass das Bundesland im Koalitionsvertrag ein Maßnahmenpaket gegen Hass im Netz festgehalten hat. Wie bewertest du äh, die Umsetzung von diesem Maßnahmenpaket bis jetzt?
0: Genau, also ich glaube, dass ähm, in Hessen ist auf jeden Fall total viel passiert. Da ähm, gab es eben die spezialisierte Staatsanwaltschaft. Es gibt eine Meldestelle, Hessen gegen Hetze, wo eben, also auch super, ähm, die sind vorher auch zu uns gekommen, haben sich beraten lassen, hm, wie sollen wir da auch die Auswertungen machen von den Sachen, die irgendwie bei uns gemeldet werden. Also die unglaublich viel Interesse daran, ähm, auch mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Also das ist, ähm, es ist super. Ähm, da sitzt jetzt mittlerweile auch das BKA und ermittelt da auch mit, das äh, ist gut im Bereich ähm, Opferberatung ist auf jeden Fall leider noch ziemlich viel Luft nach oben, das muss man sagen. Also da Betroffenenberatungen, da müssten vor Ort auch die betroffenen Beratungsstellen noch viel mehr ähm, gestärkt werden, gerade was rechte und rechtsextreme Gewalt angeht, weil Hessen eben leider auch der Ort ist, wo eben ähm, ja der Mord an Walter Lübcke passiert ist, wo eben dieser NSU 2.0, dieser ganze Skandal eben passiert ist. Ähm, Seda Bajajildis ähm, und andere Frauen eben massiv bedroht und angegriffen wurden und sich von ähm, Polizei- und Strafverfolgungsbehörden da sehr, allein alleingelassen gefühlt haben. Also wo es eben auch und eben auf einem Frankfurter Polizeirevier in WhatsApp-Chats wirklich furchtbare rassistische und zum Teil wirklich rechtsextreme Inhalte gefunden wurden. Das heißt Licht und Schatten, würde ich sagen. Aber das Gute ist, dass eben ähm, mittlerweile auch eben in anderen Bundesländern eben auch Dinge passieren und das eben Druck ausübt. Ähm, und dass man eben in anderen Bundesländern eben Leuchtturmprojekte gibt, die dann auch eine Strahlkraft haben. Dass wir auf Bundesebene, zumindest ähm, in der letzten Bundesregierung, auch eine Justizministerin hatten, die ähm, ganz zwei große Gesetzespakete auch zu dem Thema, also ich sage nur Vergewaltigungsandrohung im Netz ist jetzt strafbar, das ist super, Auskunftsrechte verbessert hat, das Feindeslistengesetz. Also also wenn eben du auf einer Feindesliste bist, dass das mittlerweile auch unter Umständen strafbar ist. Also viele ähm, auch Gesetzespakete rausgebracht hat, die, die wichtig sind für Betroffene. Aber da ist noch nicht, lange noch nicht alles gut. Da ist noch viel zu tun.
1: Wir haben schon viel über die Polizei geredet. Ich weiß auch, dass in meinem Umfeld einige Betroffene auch sehr schlechte Erfahrungen mit der Polizei diesbezüglich gemacht haben. Und es gab ja auch eine Recherche vom ZDF-Magazin Royal, die also für großes Kopfschütteln gesorgt hat. Was muss ich in Sachen digitaler Gewalt unbedingt noch tun, um die Polizei fit zu machen?
0: Ich bin immer so dagegen, PolizeibeamtInnen zu bäschen. Weil die machen auch nur ihren Job. Also klar, die irgendwie rechts sind oder rechtsextrem, überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, all das ist eigentlich am Ende des Tages auch eine politische Entscheidung. Ähm, PolitikerInnen entscheiden, ob sie ähm, ihre Polizei für das digitale Zeitalter neu aufstellen oder nicht. Die müssen genauso weitergebildet werden wie alle anderen. Es gibt neue Phänomene, es muss ähm, Menschen, ne, nehme ich Menschen ernst, was bedeutet das eigentlich, wie sind RechtsextremistInnen, ähm, also Demokratiefeinde ähm, auch auf diesen Plattformen unterwegs, wie werden die genutzt? Und da gibt es unglaublich viel Unwissen und das hat was damit zu tun, dass eben sich Politik nicht dafür entschieden hat, ähm, flächendeckend eben ihre Polizei ähm, einerseits ähm, vom Wissen her äh, und von der Sensibilisierung, aber auch technisch ähm, gut aufzustellen. Also wenn ich sehe, dass auf manchen Polizeidienststellen noch nicht mal WLAN gibt. Das ist ein Problem, ja, das ist kein Scherz. Ne? Das ja, ist ein Riesen das ist eine Katastrophe. Das geht so nicht. Und datenschutzrechtlich und so weiter. Also dass da, das ist ein Riesenthema und eben auch die Frage nach Demokratiebildung in der Polizei. Nach Demokratiebildung, und damit meine ich nicht nur, die müssen irgendwie das Grundgesetz kennen, sondern eben auch sich mit Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen. Sich ähm, damit auseinanderzusetzen, weil wir brauchen die Polizei. Wir brauchen sie, um diese Rechtsdurchsetzung auch im Netz zu schaffen. Wir brauchen sie auch, um diesen Rechtsstaat gegen diejenigen zu verteidigen, die versuchen, ihn anzugreifen. Und das Recht, was wir haben, auch wirklich durchzusetzen. Wenn die Polizei da nicht mitmacht, haben wir in diesem Staat ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssen... Und das ist eine Frage von der Politik. Geld in die Hand nehmen, um unsere Polizei eben zu befähigen und eben Menschen, die ähm, einer demokratischen äh, Grundeinstellung und eben auch Demokratie verteidigen, in diesen Polizeidienststellen zu haben, die eben Wissen ähm, um digitale Gewalt, die ganz klar sozusagen auch ähm, den Betroffenen unterstützen und die auch eben Wissen um äh, Rechtsextremismus und ähm, ja ähm, demokratiefeindliche Bewegungen im Netz und die eben auch technisch ausgestattet sind. Und darf, das ist eine Frage des Geldes, das ist eine Frage des politischen Willens. Und ähm, genau, und das ist eben eigentlich das, was jetzt in den Ländern ähm, tatsächlich passieren muss.
1: Wenn du in die Zukunft schaust, glaubst du, es kann gelingen, ein Internet ohne Hassattacken zu gestalten?
0: Ähm, nein, weil Gewalt ist auch im analogen Leben immer etwas, was wir zu einem gewissen Grad hinnehmen müssen. Ne, das oder Beziehungsweise wir müssen das nicht hinnehmen, aber es passiert. Ne, das ist etwas, womit wir sozusagen, du weißt, die kann auch im analogen Leben irgendwo eine Gewalterfahrung passieren. Aber die Frage ist, in welchem Ausmaß. Und die Frage ist eben, ob ähm, es ein Internet gibt, wo Gewalt einfach zur Normalität geworden ist. So was du am Anfang gesagt hast. Ne? Ähm, und das glaube ich schon. Ich glaube, dass wir zu einem ähm, Netz kommen können, wo Gewalterfahrungen nicht zur Normalität sind äh, werden. Also wenn ich mir angucke, jetzt die Zahlen sind 18- bis 35-Jährige. In Europa haben wir eine repräsentative Umfrage gemacht. 50 Prozent haben schon mal digitale Gewalt erfahren. Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass wenn unsere Kinder ins Internet gehen, werden sie dort eine Gewalterfahrung machen. Dass, wenn unsere Kinder auf die Straße gehen, ist das nicht so. Und da müssen wir hinkommen, dass eben äh, ja es kann sein, dass äh, es Gewalterfahrungen gibt, brauchen wir gute Auffangsysteme, wir müssen gut vorbereitet sein. Wir müssen, ähm, ne? Aber ähm, wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass diese Räume eben nicht gewaltvolle Räume werden. Ähm, und daran glaube ich, dass wir das tun können. Das glauben auch ganz viele andere. Sonst würde ich auch meinen Job nicht den ganzen Tag machen. Also mein <lacht> ganzes Team glaubt das auf jeden Fall auch. Und wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich das auch nicht machen.
1: Du hast vorhin gesagt, ein bisschen Liebe zu verteilen, das geht mal schnell zwischen zwei E-Mails und das kann man eigentlich täglich machen. Das darfst du jetzt gerne machen. Wir möchten dir zum Abschluss einen Raum geben, an dem du nochmal ganz schön laut sein kannst. Es ist Zeit für unser digitales schwarzes Brett. Also fühl dich frei, eine Sache oder eine Person zu tun, eine Botschaft zu übermitteln, ein Gesuch zu starten, was auch immer du bewerben möchtest, was dir wichtig ist. Und äh, dann darfst du jetzt quasi dein digitales Megafon einschalten und es geht los. Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
0: Ich möchte heute eine Initiative bewerben, ähm, die Initiative Anna Nackt. Das ist eine Initiative, die ähm, gegründet wurde von betroffenen ähm, Frauen, die plötzlich ähm, ihre echte oder ähm, gefakte, manipulierte Bilder von sich und Videos auf Pornoplattformen ähm, gefunden haben, ähm, deren Bilder gestohlen wurden oder ähm, von Menschen ohne ihre ihre Einwilligung eben auf Pornoplattformen hochgeladen wurden. Ähm, und es ist, ähm, ja, es ist fürchterlich, es ist eine absolut traumatische Erfahrung. Ähm, es gibt mittlerweile Apps, mit denen man ähm, innerhalb von drei Klicks eben ähm, Pornos so manipulieren kann, dass man ähm, dass man eben Gesichter von Frauen da ähm, rein so rein retuschieren kann. Die werden dann auf den Plattformen hochgeladen, werden runtergeladen von sogenannten so Slut-Exposer-Netzwerken, werden immer wieder hochgeladen. Also die Frauen ähm, haben einfach gar keine Chance, diese ähm, Inhalte langfristig auch ähm, aus dem Netz zu bekommen und ähm, ist tatsächlich ähm, lebenszerstörend. Und ähm, genau, und die Initiative Anna Nackt hat sich gegründet, hat eine Petition gestartet und ähm, auch wir unterstützen die eben auch und wir ähm, kämpfen eben gemeinsam dafür, dass eben dieser Bereich reguliert wird, dass es bessere content Moderation gibt, dass es mehr Rechte für Frauen gibt, dass das eben auch ähm, viel schneller strafbar wird, ähm, wenn das eben passiert und dass eben, ähm, ja, eben die Pornoplattformen ähm, viel, viel mehr tun, reguliert werden, ähm, um diese Risiken auch zu minimieren. Und ähm, und gleichzeitig eben auch viel mehr Strafverfolgung stattfindet, ähm, genau. Und deswegen möchte ich gerne meinen Shoutout geben an Anna nackt, an diese Organisation, die sich dafür ähm, einsetzt. Die haben auch eine Petition gestartet, die könnt ihr alle unterschreiben. Ähm, je mehr unterschreiben, desto ähm, stärker ist auch unsere Stimme, ähm, genau. Und ich will, will die einfach unterstützen, weil die ähm, haben sich auch so eine Grassroot-Organisation von Betroffenen und die machen einfach großartige Arbeit.
1: Diesem Shoutout kann ich mich nur anschließen. Ich unterstütze die nämlich auch und äh, finde das ganz wichtig, äh, was sie machen. Wir werden die überall verlinken und äh, auf Anna Nackt auch nochmal in den Shownotes hinweisen. Annalena, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich kann gar nicht sagen, wie wichtig das ist, was ihr macht, auch aus eigener Erfahrung, aber auch aus Erfahrung aus meinem Umfeld. Und ich hoffe, dass ihr noch ganz, ganz lange weitermachen könnt und noch vieles und Gutes erreichen werdet. Dankeschön. Danke dir, dass ich heute hier sein durfte. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Bitte abonniert uns doch auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Gebt uns eine nette Bewertung und vielleicht folgt ihr Veto auch auf Instagram oder TikTok. Da äh, seht ihr dann immer, wenn eine neue Folge unseres Podcasts ganz schön laut online gegangen ist und auch viele weitere tolle Sachen, die Veto so macht. Also verteilt Liebe. Wir können diesen Aufruf nur zum Schluss nochmal wiederholen. Und äh, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao.